0: Sieben Tage, sieben Nächte, das Politik-Weekly von Welt. Das bedeutet ein Politiker, eine Woche Politik, Tag und Nacht im Schnelldurchlauf. Mit mir, Frederik Helmut-Johannes-Schwilden. Mein heutiger Gesprächspartner ist Jens Spahn. Er ist 42 Jahre alt. 1,92 Meter groß und hat Schuhgröße 49. Er ist gelernter Bankkaufmann, hat wie Kevin Kühnert an der Fernuniversität Hagen studiert, anders als Kühnert aber einen Abschluss erlangt. Laut Eigenauskunft auf seiner Homepage ist er Münsterländer Ehemann und Katholik. Er ist Mitglied der CDU und seit 2014 im Präsidium der Partei. In der vergangenen Legislaturperiode war er Bundesgesundheitsminister. Guten Tag, Jens Spahn.
1: Schönen guten Tag, Herr Schwilden. Hallo.
0: Warum habe ich sie eigentlich nicht auf dem Katholikentag in Stuttgart getroffen. Ich habe nur Protestanten getroffen und auch nur Leute aus der SPD, den Grünen und äh, der FDP. Aber von den Christdemokraten waren nicht so viele dabei.
1: Warum? Naja, ich war ab und an auf dem Katholikentag, werde auch wieder hingehen. Aber in diesem Jahr habe ich mir äh, tatsächlich mal ein längeres Wochenende gegönnt äh, in der Heimat. Aber ich bin natürlich aus der Ferne gedanklich dabei.
0: <lacht> Wie sieht bei Ihnen so ein verlängertes Wochenende aus? Können Sie da wirklich sagen, ich lasse Politik jetzt mal draußen?
1: Da jetzt in der Opposition geht das tatsächlich etwas leichter. In der Regierung und als Minister gab's, kann es keinen ganz freien Tag geben, weil man natürlich immer auch Themen kommen, reinschneiden, in der Pandemie sowieso. Das ist jetzt etwas leichter, einfach sich vor, im Vorhinein, im Kalender diese zwei, drei Tage dann frei zu halten. Und dann eben auch frei zu haben. Das ist einer der wenigen Vorteile der Opposition, dass das, was man geplant hat, auch tatsächlich in aller Regel eintritt.
0: Ich werde immer selber ziemlich unruhig, wenn ich frei habe. Also auch im Urlaub, also wenn ich dann mit Familie, mit den Kindern, mit meiner Frau wegfahre. Mir fällt das sehr schwer. Fällt Ihnen das leichter? <lacht> das
1: ist eine gute Frage. Nein, fällt mir nicht leicht. Nichts tun fällt mir auch nicht leicht. <lacht> Ehrlicherweise. Ich äh, habe hab schon zu meinem Mann scherzhaft gesagt, es ist ein bisschen auch papa Ante portas effekt wahrscheinlich gewesen nach äh, Amtsübergabe. Ich habe ja am 8. Dezember das äh, Ministeramt übergeben an Karl Lauterbach. Äh, und das war natürlich, das war ja da, kann man heute schon gar nicht mehr dran erinnern, fühlt sich an wie eine Geschichte von früher, aber es war ja rund ums Boostern, Moderner, BioNTech bis zum letzten Tag äh, viel los. Und das war dann schon ein ziemlicher Schnitt und dann einfach sozusagen innerlich zu wissen, jetzt musst du eigentlich gar nichts tun. <lacht> das haben andere auch schon durchlebt. Das geht auch alles. Aber es braucht ein paar Tage, bis es soweit ist. Und insofern nichts tun muss man auch wieder lernen. Das ist wohl so. Und musste, und muss sich auch manchmal noch immer lernen. Bis hin, dass du manchmal ein schlechtes Gewissen hast, wenn du nichts tust. Was eigentlich verrückt ist. Zumindest mal ein paar Stunden am Sonntag mal nichts tun. Macht da nicht sonst auch viele, jedenfalls.
0: Wann waren Sie das letzte Mal bis nach Mitternacht aus und haben getanzt?
1: Ha, vorgestern.
0: <lacht> Zu welcher Musik?
1: Das ist ein, Zufall, ist ein Zufall, weil ich das tatsächlich sehr lange nicht mehr gemacht habe <lacht> und auch nicht mehr so häufig mache. Aber äh, das war ein Schlager.
0: <lacht> Können Sie den Titel verraten? Ab,
1: ab, ab einer bestimmten Uhrzeit helfen nur noch Schlager. <lacht> es war Udo Jürgens, ich weiß jetzt nicht mehr genau den Titel.
0: Dann kommen wir... Jetzt zum ersten Themenblock der Sendung und zwar mit der großen Frage, müssen wir im Herbst wieder Maske tragen? Was denken Sie?
1: Zum einen vorneweg, Herr Schwilden, deswegen werde ich da auch nicht zu viel zu sagen. Ich habe mir eins vorgenommen, ich äußere mich zu aktueller Corona-Politik, Gesundheitspolitik im Grunde gar nicht mehr. Ja, das, ich finde, das ist eine gute Tradition in Deutschland, dass ein Minister, der aus dem Amt scheidet, noch politisch aktiv bleibt, eigentlich auch in ein anderes Politikfeld wechselt. Ich weiß noch, mein israelischer Amtskollege war noch, so im Oktober, glaube ich, war es, zu Besuch. Er war schon klar, dass Regierungswechsel sein wird in Deutschland. Und er sagte zu mir, "Ah, ja, super, Jens, dann kannst du bald deinen Nachfolger immer kritisieren. Und ich sage, nein, das ist in Israel tatsächlich so. Das ist eine andere Tradition. Bei uns ist das in Deutschland eben so, dass man was anderes macht. Ich finde das eigentlich auch ganz gut, weil ich es komisch finde, jetzt egal wer wen, aber Nachfolger zu kritisieren, finde ich in jedem Bereich eigentlich gehört sich nicht. Oder zu kommentieren, muss ja gar nicht immer kritisieren sein. Und die Politik dazu. Und insofern halte ich mich da sehr zurück. Vielleicht nur die, die grundsätzliche Aussage, dass jedenfalls Stand heute wir mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit den schlimmsten und schwierigen Teil der Pandemie hinter uns haben. Toi, 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 was gut ist. Was ja auch erstmal gut tut. Ich finde, das Tanzen haben wir ja gerade schon angesprochen. Es tut doch einfach wieder gut zu feiern, mit anderen ausgelassen zu sein, sich begegnen zu können. Und deswegen finde ich es jetzt auch gut, dass wir nach und nach zur Normalität zurückkehren. Und wenn es eben geht, sollten wir uns die auch erhalten.
0: Ich habe mich da, weil Sie das ja auch gerade angesprochen haben, diesen, dieser Wechsel von Ihrem Amt als Bundesgesundheitsminister und mit diesen großen Fragen, das ist eine riesen Arbeitsbelastung gewesen. Ich würde gerne da mal wissen, wann Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden ist, dass es jetzt ein Problem gibt? Also, dass diese, diese SARS-CoV-Epidemie eine Pandemie wird, dass das ernst ist?
1: Ich kann, also, ich kann Ihnen jetzt aus dem Kopf das Datum dazu nicht sagen. Das wird irgendwo zwischen Januar, also sozusagen in den Tagen Januar, Februar 2020 gewesen sein, dass es ein Thema ist. Das war schon im Januar klar, auch, auch bald im Januar. Aber in Wahrheit haben... Wir auch erwartet, in Erinnerung an SARS-1, es ist ja eigentlich SARS-CoV-2 sozusagen, an SARS-CoV-1 von vor vielen Jahren, das ist ja am Ende nie über einen regionalen Ausbruch hinausgekommen, weil das Virus anders war, weil es tiefer in der Lunge saß und deswegen nicht so ansteckend ist, als wenn die Viruslast oben im Rachen oder im Mundraum, im Nasenraum ist. Und deswegen hatten wir, vielleicht war es eine Hoffnung, eine Erwartung, dass es auch eine Chance gibt, dass das nur regional beschränkt bleibt, mit jedem Wissen mehr über dieses Virus wurde aber klarer, das wird nicht so sein. Und spätestens als es in Bergamo und in Norditalien so schwierig wurde, war auch klar, es wird uns voll erreichen. Jetzt geht's, es ging ab einem bestimmten Punkt nur noch darum, es so lange wie es eben geht, rauszuzögern, dass es in Deutschland unkontrolliert, also dass wir nicht mehr alle Kontakte nachverfolgen können, sich ausbreitet. Warum? Wir wollten möglichst raus aus dem Winter damit es sich nicht mit einer Krippelwelle überschneidet. Und wir wollten natürlich so viel, als eben geht, wissen, bevor es passiert. Und dann an Aschermittwoch war es dann soweit nach der berühmten Karnevalssitzung in Heinsberg.
0: Was ich für mich persönlich in dieser gesamten Corona-Pandemie sehr, sehr interessant fand, da komme ich jetzt auch nochmal drauf durch den Katholikentag, wie klein... Und, und machtlos wir Menschen eigentlich sind. Also wir bilden uns ja ein, wir können so ins Weltall fliegen, wir können äh, schnelle Eisenbahnen bauen und Elektroautos. Aber wenn dann sowas passiert, stehen wir eigentlich relativ hilflos da. Ist, ist Ihnen das hat das Ihre Sicht auf die die Wirkungsmächtigkeit von Politik verändert diese Zeit?
1: Dazu könnte ich jetzt auch in ganz vielen Aspekten was sagen, aber das Natur Naturgewalt im Jahr 2021, 2022 eigentlich noch genauso wirkt wie 1085 und 1000 vor Christus. Das finde ich ist, also es ist bei Viren deutlich geworden, aber ja auch bei, bei, bei Fluten, anderen Naturkatastrophen, Tsunamis. Wir können viel, viel, viel mehr als im Jahr 2022, mehr als die Menschheit jemals konnte. Und es wird auch noch viel mehr werden. Aber die Naturgewalt und die Natur an sich, die ist kräftig wie eh und je und der Mensch steht da erstmal dann auch als Mensch manchmal machtlos und vielleicht sogar ratlos davor und das finde ich immer wichtig dass man sich so auch Demut erhält ich versuche es jedenfalls ich habe in der Pandemie oft einen Spaziergang gemacht mit meinem Mann das war so der einzige Punkt in der Woche sonntags mal raus nach ins Umfeld ins Umland fahren und wenn ich dann so einen uralten Baum sehe 100 200 Jahre alt groß dann denke ich mir immer was was der schon alles erlebt hat und an Stürmen im wahrsten Sinne des Wortes und an, an, an Ereignissen, die um ihn herum passiert sind. Und das relativiert dann auch vieles und macht, macht in einem positiven Sinne äh, demütig.
0: Ich erinnere mich, dass in vielen Interviews, die ich von Ihnen gelesen habe, dass häufig so ein Wort vorkommt, dass Sie so eine verklemmte Spießigkeit in Deutschland ablehnen. Und was mir aufgefallen ist in der Pandemiezeit und auch jetzt, dass Dinge sehr, sehr moralisch aufgeladen worden sind. Also mit wem treffe ich mich, mit wie vielen treffe ich mich. Da wurde dann gesagt sozusagen, das Abendessen mit Freunden ist unsolidarisch, unabhängig jetzt, ob wir jetzt gerade die Regelungen sind oder so. Aber es wurden Dinge, die eigentlich unsere persönlichen Freiheiten sind, belegt mit, das tut man nicht. Wie haben Sie diese Zeit erfahren, der Sie ja auch sehr, ich meine, Sie haben es ja schon gesagt, Sie mit mit Ihrem Mann zusammen, als, als schwuler Mann begegnet man ja auch viel moralisch aufgeladenen Dingen, die eigentlich total Quatsch sind, weil man eine Selbstverständlichkeit macht, nämlich eine Liebesbeziehung führen.
1: Da würde ich jetzt die beiden Aspekte, die hängen miteinander zusammen, akzeptiere ja. ich aber auch ein bisschen trennen. Generell die Frage von Offenheit, Freiheit, eine Gelassenheit auch im öffentlichen Raum, die ich unter Druck sehe von mehreren Seiten, können wir, wenn gewünscht, später noch drüber sprechen und aber auch, was in der Pandemie war. Und das Problem an diesem Virus ist ja, und das muss man immer wieder mitdenken, das Virus ist hier das Problem. Das finde ich, ist in manchen Debatten dann immer verrutscht. Nicht der Mitmensch ist das Problem, nicht die Politik ist zuerst das Problem, sondern das Virus, das, das keiner sich gewünscht und ausgesucht hat. Und das Problem an diesem Virus, vor allem an diesem speziellen Virus, das so übertragbar ist, so infektiös ist, weil es eben um Rachenraum ist und das sogar ansteckt, während der Ansteckende nicht mal selbst Symptome hat. Das war ja das eigentliche Problem, dass man gar nicht weiß, dass man andere ansteckt. Dass so ein Virus immer auch... Im Zwischenmenschlichen dann mit auch Moral. Ich meine, das haben wir schon bei anderen Viren gesehen. Das war schon im Mittelalter, Pest, sonst was. Leider auch oft mit Schuldfragen, was ich da schwierig finde. Aber das ist, ist auch immer ein Grad. Und dann eben auch mit, mit so einer Aufladung kommt. Das liegt, glaube ich, in der Natur der Sache, weil es sich eben überträgt durch menschlichen Kontakt und damit wird auf einmal menschlicher Kontakt in, in Kategorien gepackt. Und wenn sie dann daraus noch eine Policy, eine Politik machen müssen, aus meiner Sicht jedenfalls machen müssen, aus staatlicher Sicht um eine Überforderung zu vermeiden des Gesundheitssystems. Darum ging es ja. Da muss man auch mal wieder daran erinnern. Ausgangspunkt aller unserer politischen Überlegungen jedenfalls war, wie vermeiden wir eine Überforderung des Gesundheitssystems, dann müssen sie Kontakte reduzieren. So, und das ist das Menschlichste, was es gibt, Kontakt zu anderen zu haben und zu wollen und zu suchen. Und das dann zu beschränken. Das, das lädt es ganz schnell auf. Das kann man wahrscheinlich kaum vermeiden. Äh, dann mit auch moralischen Kategorien, äh, zumal dann ja auch diejenigen, die, die eine Sorge haben, auf diejenigen schauen, die die Sorge vielleicht nicht ganz so für sich haben und dann äh, Verhalten bewerten. Also das, das, ich glaube, es geht gar nicht ganz ohne. Umso wichtiger ist, das, dass man das in einer Art und Weise macht, die nicht in, in so absoluten Vorwürfen ist. Ich habe das Wort unerbittlich in der Pandemie irgendwie nochmal immer wieder durchdacht. Ich finde, wir haben ja viele schöne deutsche Wörter, wenn man die mal durchdenkt, sind die eigentlich ziemlich gut. Dass wir sehr unerbittlich geworden sind in unseren Diskussionen und das hing gerade auch mit dieser Frage von sehr persönlichen Einschränkungen zusammen, die, die einfach auch ja, massiv waren. Das ist ja die Wahrheit.
0: Sie haben gerade so in dem Nebensatz aufgemacht, dass die Freiheit in Deutschland von verschiedenen Seiten Bedroht wird oder in Gefahr ist, meine ich. Was, was meinen Sie damit? Von welchen Seiten?
1: Ich finde, dass unsere Diskussionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Diskussionskultur sehr unter Druck ist. Das war sie schon vor der Pandemie. Diese ganz einfachen Regeln, mal eine Sekunde lang zu unterstellen, auch der andere könnte Recht haben. Das fällt schon schwer. Es auszuhalten, dass jemand eine andere Meinung hat am Abendessen. Man kann trotzdem einen schönen Abend miteinander verbringen, auch wenn man nicht einer Meinung ist, selbst in einer grundsätzlichen Frage, dass das, dass sozusagen unterschiedliche Meinungen immer sehr schnell, auch viel zu schnell mittlerweile eine persönliche Ebene äh, dann gleich mit dazu hat, mit wem man reden kann, mit wem man nicht reden kann. Was mich am meisten irritiert, ist, dass diejenigen, die immer äh, angeblich am meisten auf Diskurs geben, sind ja eher angeblich Linke eher links eingestellte Menschen, dass die Diskurs immer nur aushalten, solange er in Richtung ihrer eigenen Meinung geht. Also, und dann sieht man halt an ganz vielen Stellen, im Kleinen, im Privaten, dass Dinge, ich meine, wenn, wenn zwei Drittel etwa der Deutschen in Umfragen schon vor der Pandemie sagen, sie haben das Gefühl, sie könnten ihre Meinung nicht mehr sagen. Also es ist, es ist, es ist jetzt egal, ob es so ist oder nicht. Das Gefühl alleine ist für eine plurale Gesellschaft bei so einem großen Teil der Bevölkerung das ist echt ein Problem. Das ist ein Problem für Diskussionskultur, für den Stand an Offenheit in der Diskussion und man und, und sagt eben eine Menge aus. Und das Verrückte finde ich, dass es sozusagen von, von links wie rechts von beiden Seiten unter Druck ist. Mit unterschiedlichen Mechanismen, aber dass gerade diejenigen, die sonst immer einen auf äh, angeblichen Freiheitskampf geben, äh, am schlechtesten mit einer andere Meinung aushalten. Und das, das ist mir in der Pandemie sehr bewusst geworden. Äh, und, und von konservativer äh, rechter Seite ist es unter Druck, sowohl von... Also von links ist es unter Druck, da können wir auch noch viel sagen zu Identitätsgruppen und dieser Identitätspolitik, die immer mehr zu so einem Opferhaltung und Opferdiskurs führt und, und eigentlich immer mehr die Gruppen kleiner werden lässt, statt auch das Gemeinsame einer Gesellschaft zu sehen und ist genauso unter Druck von, von, von Rechts, von Rechtsextremen, die übrigens sich des Identitären bemächtigen ja dann auch in ihrer Gruppenlogik, übrigens auch von rechtskonservativen und radikalen Religionsgruppen. Und da nehme ich eben auch einen radikalen Islam dazu, der auch Meinungsfreiheit stark unter Druck setzt. Und auf einmal verbindet sich in so einem ganz unguten Mischung, manchmal linksidentitär, mit radikalem Islam. In der auch Argumentationslogik, in dieser Opferrhetorik, übrigens auch im Antisemitismus. Also es ist, es gibt, ich könnte jetzt länger rumphilosophieren, aber ich, da, da, passiert, da passiert viel, oder ist viel passiert. Nicht nur in Deutschland, auch in anderen freien Gesellschaften was eigentlich eine offene, gute, freie Diskussionskultur nicht befördert, sondern das Gegenteil. Und das war schon vor der Pandemie so.
0: Ich finde es gut, dass Sie jetzt gerade den Antisemitismus angesprochen haben, denn das ist das nächste große Thema, über das ich mit Ihnen sprechen möchte. Es heißt ja immer, das sind so Parolen, in Deutschland ist kein Platz für Antisemitismus. Wie sieht denn die Realität aus?
1: Es gibt ihn. Insofern hat er leider im Moment Raum. Nicht nur im Moment, wahrscheinlich immer schon auch einen Raum, aber im Moment wieder viel zu viel Raum. Auch öffentlichen Raum und übrigens auch akzeptierten Raum. Das ist ja das eigentliche Problem. Und auch das äh, treffen sich leider rechtsextrem äh, und linksextrem wieder. Und, und dieser Antisemitismus, das hat ja auch wieder ganz viele Facetten. Dieser Antisemitismus, diese Judenfeindlichkeit ist ja aufgeladen oder wird aufgeladen auch durch den Nahostkonflikt der eigentlich ein politischer Konflikt ist. Aber dieser politische, kann ich sagen, regionale politische Konflikt wird auch genutzt von interessierter Seite weltweit, daraus ein weltweites Narrativ zu machen, das dann auch in Antisemitismus mündet. Und das passiert von Linken und Linksradikalen oder Linksidentitären genauso wie von etwa einem radikalen Islam. Das wird in vielen Moscheen auf der Welt leider auch von Imamen vertreten, dass das Halt, ja, leider Raum hat diese Haltung in Deutschland auch. Und deswegen kann ich auch mit diesen, diesen wir müssen halt aufpassen, wir sind mittlerweile so in so reflexartigen, immer gleichen Sätzen, wenn was passiert, äh, darf keinen Platz haben und wir werden mit allen Mitteln und dann passiert es trotzdem wieder. Ich habe da auch nicht die Lösung, aber, aber es ist alles zu ritualisiert äh, in der Auseinandersetzung und ich finde, sie hat zu so viele blinde Flecken, diese Auseinandersetzung, sowohl nach links hin, nach rechts, Rechtsextremen, Es ist, ist mir sehr wichtig zu sagen, weil das ja immer unterstellt wird gerne, Christdemokraten, dass wir da die Dinge nicht genauso im Blick haben. Ich meine, ein Christdemokrat ist der erste politische Mord von Rechtsextremen gewesen also seit Jahrzehnten. Und wir nehmen das sehr ernst, aber dass das Antisemitische im linken Kreisen und eben in kulturell verankert zu vielen auch muslimisch geprägten Kreisen eine Akzeptanz hat, wo man es sogar auszusprechen sich traut. Also das ist ja der Punkt, wo man nicht irgendwie so eine Meinung hat und sich denkt, rede ich besser nicht drüber, weil alle anderen reagieren dann auf mich um negativ. Sondern es wird sogar ausgesprochen. Es hat einen Raum, einen kulturellen Raum, wo man es ausspricht, ob in einer Moschee oder am Abendessen oder beim Neujahrsempfang. Das finde ich echt gefährlich.
0: Haben Sie die Feiertagsausgabe dieser Woche der Süddeutschen Zeitung gelesen?
1: Nein, aber ich habe die Diskussion zum zu der Karikatur gelesen und ich, ich kann die Diskussion äh, gut, also dass sie da ist, gut verstehen, weil wer sich die Karikatur anschaut, fühlt sich tatsächlich an unguteste Karikaturen auch äh, erinnert.
0: Genau, das ist eine Karikatur, die zeigt den ukrainischen Präsidenten Selenskyj, der also wirklich ja, man muss sagen auch also gar nicht karikiert, sondern einfach nur ja, so also als jüdisches Klischee entstellt irgendwie quasi ist, so aus Nazi-Karikatursicht kann man das so fast so sehen. Es wurde so das Wort wie im Stürmer teilweise benutzt. Dafür, wie können sie sich erklären, dass zum einen sowas gezeichnet wird und zum anderen, dass ja aber der nächste Schritt veröffentlicht wird?
1: Tja, ich kann ich kann es nicht gut erklären, dafür kenne ich die internen Abläufe der Süddeutschen Zeitung zu wenig. Ähm ich denke mir halt nur manchmal bei Journalisten, Medien, die so sensibel sind bei so vielen Themen äh, und jede kleinste Kleinigkeit auch kritisch aufgreifen und oft auch zurecht, dass dann sowas durchrutscht, kann man sich irgendwie schwer vorstellen. Und das ist ja bei der Süddeutschen Zeitung leider nicht das erste Mal. Dass, und gerade dann wird man doch denken, wenn es nicht das erste Mal ist, dass es zu einer Karikatur eine solche Debatte gibt, weil sie offenkundig solche Charakteristika einfach von antisemitischen Zeichnungen aus dem Stürmer hat. Das gab es ja alles schon mal in der Vergangenheit hier zu Mark Zuckerberg und anderen Karikaturen, dass dann da keine Sensibilität ist. Und dann gab es da diesen Tweet, der nicht mal wirklich eine Entschuldigung war, sondern eine Rechtfertigung. Ich weiß nicht, das muss die Süddeutsche aufarbeiten, würde ich mal sagen. Aber da scheint ja irgendwas entweder in den Abläufen nur wirklich nicht zu funktionieren. Der Selbstkontrolle sozusagen auf dem Weg zum Druck. Oder da ist ein Einstellungsthema. So Und das, das kann ich aber von außen schwer beurteilen. Ich finde es nur bemerkenswert, dass es gerade bei der Süddeutschen ein Thema ist.
0: Was Sie ja schon angesprochen haben, ist auch ein Antisemitismus von links. Und was ich da sehr interessant finde, das ist anders natürlich als das ganze stumpfe Neonazitum, was wir seit Jahren und Jahrzehnten leider ja noch haben, ist das dass das jetzt junge Menschen sind, die sich eigentlich als kosmopolitisch sehen, die sich als gebildet sehen, antirassistisch, postkolonialistisch nennen, die sich und die gucken jetzt aber auf Israel und sagen, das ist ein Apartheidsstaat, die sagen, dass dort Palästinenser in Konzentrationslagern leben müssten. Wie kann das aus ihrer Sicht passieren, dass da so ein Kipppunkt entsteht, dass akademische junge Menschen in Deutschland auf einmal so einen Gedanken im Kopf haben und glauben, damit aber auf der guten Seite von Antirassismus und Gleichberechtigung zu stehen. Das
1: ist eine gute Frage, die mich auch beschäftigt, die ich aber nicht gut auflösen und beantworten kann, ehrlicherweise abschließend. Hat wahrscheinlich auch viel mit Sozialpsychologie zu tun. Aber das, 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 diese das ist ja sozusagen aus diesem regionalen, sehr komplexen Konflikt, der zu verstehen eigentlich schon, Tage, Stunden, Wochen, der, der sich damit beschäftigen braucht, halt am Ende dann so eine, so eine weltweite Aufladung hin auch zu einem Antisemitismus wird, wo aus Politik auf einmal auch Ideologie wird in einer gewissen Art und Weise. Das ist ein Mechanismus, den ich nicht, also den kann ich nicht abschließend beschreiben. Ich, ich nehme ihn wahr. Ich sehe ihn. Ich finde es sehr irritierend, dass es vor allem eben wie eher ja, akademische, gebildete Leute sind, die da auf einmal. Da, da Versteht man nur, warum auch andere Dinge in der Weltgeschichte haben passieren können, wenn <lacht> man sieht, wie leicht manche Narrative dann verfangen an der Stelle, wo dann einfach so so, so Feindbilder gezeichnet werden, die dann gar nicht mehr hinterfragt werden. Und das passieren auch andere. Ich will nur mein Erlebnis, weil sie Apartheid sagten und den Apartheid-Vorwurf. Ich war in Harvard jetzt für für acht neun Tage bei so einem so einem Executive Program whatever. Da waren 50 60 Nationen mit mir meines Alters Leute. Und wir hatten immer wieder kam die Diskussion. Das ist ja auch spannend, mal zu selbst zu erleben auf auf Gender oder Race Fragen, egal welches Thema wir gerade diskutierten. Und dann sagte ein Schwarzafrikaner, es gab eine Debatte dann über de Klerk und Südafrika und verglich es immer wieder mit dem Holocaust. Und dann hatte ich eine andere Wortmeldung, habe ich gesagt, und übrigens will ich eins noch sagen, für mich als jemand mit meinem Hintergrund auch in der Debatte in Deutschland und Europa fällt es schwer, die Singularität des Holocaust jetzt hier auf einmal immer wieder genannt zu sehen, etwa mit Blick auf die ohne Zweifel sehr schwer erträgliche, unerträgliche, nicht akzeptable Situation, die es in Südafrika gab, zum Teil noch gibt. Und auf einmal fingen im Publikum, also in der Mit Mitstudentenschaft sozusagen, vier, fünf Leute, Shut up, Stop it, Don't say it. Es, also es ging richtig, äh, wurde es emotional und ich konnte meinen Satz gar nicht zu Ende bringen. Und ich war zum ersten Mal lang ehrlicherweise verdattert, weil ich es noch nie erlebt habe in 42 Jahren, die ich jetzt alt bin dass so von gebildeten akademischen Leuten die Singularität des Holocaust, also das industrialisierte Mord, in, in Zweifel gezogen worden ist. Es kamen nachher einige jüdische äh, Mitstudenten, mit äh, Studenten sage ich jetzt einfach mal, auf jeden Fall äh, mit, äh, mit äh, auf mich zu und sagten Dankeschön, weil sie total, auch total konsterniert waren. Ich will das jetzt auch gar nicht bewerten im ersten Moment. Ich muss es ja immer nur beschreiben, weil das ja offensichtlich ein ganz anders geprägtes Narrativ ist. Es waren eben vor allem Leute, die sich mit dem Südafrika-Geschichte auseinandergesetzt haben, zum Teil da familiäre Wurzeln haben. Und ich weiß jetzt, ich will nicht sagen, dass ich richtiger liege oder die. Ich habe nur gemerkt, dass das Narrativ, das ich irgendwie über 42 Jahre gelernt habe, bei Leuten, wo ich es nie erwartet hätte, ganz anders gesehen wird.
0: Was ich, wenn wir über das Judentum und Juden in Deutschland sprechen, auch immer schwierig finde, wir erzählen uns ganz viele Dinge, von Übergriffen, von Gewalt. Das ist total richtig, wichtig und richtig, dass wir darüber reden. Aber manchmal habe ich so das Empfinden, wir vergessen eigentlich sozusagen die positiven Berührungspunkte, die wir haben. Also ein Freund von mir hat mir gesagt, ihr Zeitungen, ihr ruft mich immer an, wenn was passiert ist. Und, und nicht einfach mal, lass uns doch mal so über jüdisches Leben reden Ja, Oder aber über jüdische sei, aber Kultur. So, seid
1: ihr Zeitungen doch. Ich meine, <lacht> <lacht> bei mir ruft auch nie einer an und sagt, ja Spahn, wie schaut's denn heute? Sondern immer nur, wenn es ein Problem gibt. Das ist leider so. Also das ist übrigens ein sehr wichtiger Punkt, auch gerade hier in Berlin, aber auch in Deutschland insgesamt, wie viel jüdisches Leben es wieder gibt, wie viele Menschen jüdischen Glaubens sich einfach wohlfühlen in Deutschland. Und, und das alles mit, mit der Geschichte, die, die wir haben und, und den Verbrechen, die begangen worden sind. Das Verhältnis zu Israel ist in Wahrheit einfach auch ein Geschenk, dass das so ist, wie es ist. Das, das, also das ist auch wahrzunehmen, das ist unbedingt so und, und welche Bereicherung das ist. Und auch über diese positiven Teile zu reden. Und, und gleichzeitig beschäftigt mich es wahnsinnig, dass jemand, der eine Kippa trägt, nicht durch bestimmte Stadtteile Berlins gehen kann, vielleicht sogar durch alle, ich weiß es nicht, Berlins gehen kann ohne mindestens mal in Wort, zum Teil aber auch in Tat von Gewalt bedroht zu sein. Das, das findet statt in Deutschland, jeden Tag. Und, und das ist, hat was mit, ja, rechtsextrem zu tun, aber, und auf dem Auge sind halt manche dann doch blind, natürlich eben auch mit einer kulturellen Prägung aus aus dem islamischen Raum, wo das bis in den Familienalltag hinein halt antisemitische Sprüche jeden Tag kommen und akzeptiert sind und Teil einfach der kulturellen Prägung sind. Wo, wo wir ja am Ende, wo ja die Link ich werde nie vergessen, eine Diskussion LSVD, lesben Schulenverband Deutschlands, ist viele Jahre her, war hier auf dem Podium, andere auch, andere Parteienvertreter. Und dann beschwerte sich jemand furchtbar über die katholische Kirche und deren Engstirnigkeit, was ich akzeptiere als Katholik in der Frage, ausdrücklich. Und dann habe ich aber irgendwann nur gesagt, ich habe mit meinem Mann, wenn ich durch Berlin gehe, eigentlich selten blöde Sprüche von Katholiken. Wir haben mindestens so sehr ein Thema einfach auch mit dem Islam und dem, was da so erzählt wird. Und auf einmal äh, Minderheiten gegen Minderheiten ausspielen, das geht hier gar nicht, ist wieder typisch, die CDU. Und dann habe ich gesagt, was ist jetzt, wenn die eine Minderheit die andere diskriminiert, dann ist das irgendwie okay oder was? Also da das, das sind so ganz komische Denkblockaden und Logiken, die sich bis heute nicht aufgelöst haben in der Frage, wie wir... wie wir. Übrigens, da kommt auch viel der Spießigkeit her, über die wir vor. Das habe ich ja auch schon einen kleinen Skandal mal wieder gehabt, als ich gesagt habe, die fangen jetzt an, in, in Unterhosen zu duschen. Aber, aber, aber es ist ja einfach im Fitnessstudio, aber diese, diese Spießigkeit, das ist so eine Sexualmoral, die einfach auf einmal religiös geprägt wieder reinschneit und die von den Linken, die gegen die katholische Kirche und deren Sexualmoral zurecht viel der heutigen Freiheit erkämpft haben, von denen dann auf einmal sogar gerechtfertigt wird. So, und das ist so eine, das ist diese ungute Mischung zwischen links, linksidentitär und radikalem Islam, die es da in Teilen gibt, die, die ich total schwer erklärlich finde, die aber jeden Tag stattfindet.
0: Ich wollte Sie zum Abschluss des zweiten Themas noch nach einem jüdisch-israelischen Restaurant fragen, in das man gehen muss. Können Sie was empfehlen, wenn man sagt eben, nicht nur anrufen, wenn was passiert, sondern wo, wo muss man hingehen?
1: Jüdisch- israelische. Ich, ich wüsste, wo es liegt, aber ich, ich kann mir Namen immer nicht mehr.
0: Wir reichen e das nach.
1: Können wir nachreichen, aber ehrlicherweise ist, ist das nicht ganz meine, meine, meine Essensvorliebe. Ich finde es gut, dass es die gibt, aber ich, äh, es, 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 der Flavor insgesamt liegt nicht ganz meinem Taste, wenn ich es mal so formulieren darf. Und insofern bin ich da nicht so häufig.
0: Es war einer der schönsten Sätze, die ich je von ihm gehört habe. Der Flavor liegt nicht ganz in meinem Englisch. Taste. Und das
1: stimmt. Und das habe ich auch. Ei, schon die nächste. Wir, wir, wir gehen der nächste schnell. Shitstorm ist Programmier.
0: Wir gehen schnell zum dritten Thema und zum letzten über. Sind uns unsere Landwirte eigentlich egal?
1: Ist die Frage. Mir nicht zu vielen, ja. Ich komme aus dem Münsterland, ist eine der auch landwirtschaftlich intensivsten Regionen in Europa sogar mit. Und stell ja auch da fest, wie die Debatten sich sogar im Dorf, auf dem Dorf, verändern in der Frage, welchen Wert hat Landwirtschaft, hat vor allem eine bäuerlich geprägte Landwirtschaft, und welchen Wert messen wir ihr bei? Und ich finde gerade jetzt in dieser Krise, auch in diesem mit dem Krieg und, und der Nahrungsmittelknappheit, die entsteht, weil Ukraine und Russland mit die größten Nahrungsmittel, vor allem Weizenlieferanten der Welt sind, merken wir erst mal, wie wie gut es ist Lebensmittelproduktion in Deutschland zu haben die wahrscheinlich auf einem Qualitätsniveau stattfindet. Ist alles nicht perfekt, es geht immer noch besser, aber so gute, sichere und bezahlbare Lebensmittel hat es in der Menschheitsgeschichte auch noch nie gegeben. Und davon wird viel auch in Deutschland hergestellt. Das ist gut, dass wir da eine Unabhängigkeit auch haben einfach von anderen. Das spüren wir dann in so einer Zeit. Und die Qualität ist auch einfach top. Also, dass das so bezahlbar in allen sozialen Schichten man Fleisch, ich meine, Klar, heute vegan, vegetarisch, alles okay. Aber Fleisch war mal ein Luxusgut. Und dann gab es vielleicht am Sonntag mal einmal in der Woche Fleisch auf dem Tisch in vielen Familien, wenn überhaupt. Äh, noch in den 50er, 60er, 70er Jahren, dass das gelungen ist, aus einem Luxusgut etwas zu machen, das sich jeder leisten kann. Und das auch noch bei guter Qualität das ist ein Riesenwert. Und das finde ich tatsächlich, dass wir Deutschen das zu wenig wertschätzen, was meistens bäuerliche Familien, jedenfalls bei mir daheim, Dafür uns leisten. Was ich
0: total interessant finde, ich habe ja oder andersrum, ich bin in Oberfranken groß geworden, dann bin ich nach Berlin gezogen und habe ich da zehn Jahre gelebt und dann bin ich mit meiner Frau wieder zurück nach Franken gezogen, weil die da einen Job angenommen hat und wir leben in Erlangen. Das ist am Rand zur fränkischen Schweiz, also da sind dann nur landwirtschaftliche Produzenten. Schweinebauern, Spargel, Erdbeeren, all sowas. Und was mir aber aufgefallen ist, dass die Leute auf dem Land, in den Supermärkten, die gehen in den Riesensupermarkt, wo jetzt in jedes Dorf so ein riesen Edeka gebaut wird und kaufen gar nicht die Produkte von den Leuten, die neben ihnen wohnen, sondern gehen in den Supermarkt. Und in Berlin wiederum gehen die Leute ja in die Markthalle 9 und wollen da die lokal produzierten Produkte kaufen. Wie ist es zu dieser Verschiebung gekommen? Oder wie, wie können wir das lösen, dass eben die Leute doch die Sachen kaufen, die daneben ihnen liegen? Weil im, im Supermarkt in Erlangen, wenn ich da hingehe, oder auch im Biomarkt, da gibt es nicht die Kirschen aus der fränkischen Schweiz, sondern die werden aus Italien dahin gefahren. Und die Kirschen kann ich auf dem Markt kaufen.
1: Also erstmal ist es ja mittlerweile so, dass auch die Lebensmittel. Discounter, Händler, auch die Großen, schon auch versuchen, jedenfalls regional einzukaufen und und zu verkaufen. Ob jetzt jeder in Berlin, also wir müssen ja immer aufpassen, dass wir nicht unsere Lebenswelt nehmen. Ne? Ob jetzt in jedem Stadtteil von Berlin alle zum Biomarkt gehen, wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln. es also ist erstmal erst gut, dass es ja beide Möglichkeiten gibt und übrigens Bio auch immer mehr in den, in den großen Ketten ja da ist und auch angeboten wird. Ich bin sehr für regionale Vermarktung, auch mehr regionale Vermarktung. Ich habe auch den Eindruck, dass sie durchaus an, an Zugkraft oder an Attraktivität für viele gewinnt. Jetzt gehört aber auch zur Wahrheit, mit regionaler Vermarktung hat man keine Erdbeeren im Winter. So, ich meine, wir, wir haben uns natürlich auch daran gewöhnt, was ja erstmal auch ein Ausdruck von Lebensqualität ist und einem gewissen Luxus in der Breite, dass es Obst aller Art, Früchte aller Art, Gemüse aller Art durchgängig das ganze Jahr über gibt. Und das lässt sich sicher nicht sicherstellen, nur mit regionaler Vermarktung und, und, und Produkte. Wir kommen dann aus anderen Teilen der Welt. Und übrigens andere Teile der Welt leben auch davon, dass sie uns das verkaufen. Also da entsteht ja eben Handel auch wieder. Jetzt müsste man oft dafür sorgen, dass die Bauern vor Ort mehr davon haben und nicht die Zwischenhändler und so. Alles alles okay, aber trotzdem hat das ja auch diese Effekte mit. Insofern ist das, ist das ein wichtiger Baustein, würde ich jetzt mal sagen, auch noch mehr regionale Vermarktung zu haben, und da passiert auch wahnsinnig viel, wenn ich mir überlege, wie es vor 20 Jahren war, wie es heute ist, auch bei einer Region wie unserer. Und gleichzeitig wird es halt nur mit Regional und Bio alleine, werden wir die Welt nicht satt kriegen. ist jetzt auch einfach mal die Wahrheit. Sondern es braucht eben auch die Regionen, die weit über den eigenen Bedarf oder Länder produzieren und auch exportieren. Und Deutschland gehört übrigens in bestimmten Bereichen auch etwa bei Schweinefleisch mit dazu, zu den Exporteuren. Wir helfen, die Welt satt zu machen.
0: Ich habe gestern zwei große Artikel gelesen. Einmal über einen Schweinebauern, der gerade 20 Euro pro Schwein Verlust macht, weil einfach die, die, äh, die Preise ausgemacht hat, die er jetzt aber nicht mehr halten kann, weil Futter, Energie und sowas so hoch geworden ist. Und das Gleiche ist mit einem Erdbeerbauern, der jetzt gesagt hat, er muss, ich habe die Zahl jetzt wieder vergessen, aber 20 Prozent seiner Ernte kann er gleich unterpflügen, weil die niemand für den Preis kauft. Und Unsere Landwirtschaft, die wird ja schon massiv subventioniert in vielen Bereichen. Sehen wir da ein Problem, dass das marktwirtschaftlich nicht mehr funktioniert? Oder wie, wie können wir das lösen? Weil es kann ja nicht die Idee sein, wir schmeißen Leute mit Subventionen zu, damit die was verkaufen können, wofür niemand das Geld sonst bezahlen würde.
1: Also erstmal schmeißen wir nicht mit Subventionen zu. Das ist auch sehr unterschiedlich, je nachdem. Ja, es gibt ja Bereiche, das ist Weltmarkt angesagt. Schweinepreise sind Weltmarktpreise. Das ist anders als etwa bei Milch, wo der Markt nicht ganz so äh, frei ist, sondern europäisch anders reguliert. Deswegen muss man ein bisschen unterscheiden. Und viel äh, des Geldes gibt es ja auch für Naturschutz. Und, uh, übrigens auch das ein Thema. Ne? In Zeiten, wo auf der Welt Lebensmittel knapp werden, machen wir noch mehr stillgelegte Brachflächen in Deutschland. Also das, wo ich dann immer denke, komm, so pragmatisch müssen doch selbst wir mal sein können, dass man dann das mal drei, fünf Jahre aufschiebt mit den Brachflächen und sie einfach landwirtschaftlich bewirtschaftet, um, um Lebensmittel zu produzieren. Das Preisthema, wir haben ja in Deutschland mit die niedrigsten Lebensmittelpreise in Europa. Und die eigentliche Frage ist ja, warum, warum gehen die selbst in so einer Zeit nicht höher hoch, so dass es auskömmlich ist? Das war bei mir schon mal das Thema. Es hat was mit den Verträgen zu tun. Es hat was mit einem Markt zu tun, der eben nicht, nicht als Markt wirklich gut funktioniert, weil es einige wenige große Player, äh, Spieler, ich muss immer weg, ich komme immer zum Englisch hier, einige wenige <lacht> große Einkäufer gibt, eben die Lebensmittelketten, die die Preise diktieren. So Die Debatte ist so alt, wie ich in der Politik bin. Und trotzdem muss da was passieren. Und ich bin sehr sicher, wenn insgesamt das Preisniveau für Fleisch oder bestimmte Produkte etwas stiege, dann halten etwas, nicht die Preissteigerung der letzten Wochen, das halten wir nicht gut aus. Vor allem diejenigen, die es etwas schwerer auch, auch finanziell haben, die jeden Euro umdrehen müssen. Für die ist das gerade eine echt harte Zeit mit Blick auf Nahrungsmittel oder Energie. Aber insgesamt jetzt mal auf, auf, auf längere Sicht einen etwas höheren Fleischpreis oder wo Milch irgendwie günstiger ist als Wasser, das würden wir schon aushalten, glaube ich. Die Frage ist, wie, wie schafft man einen Mechanismus, der das möglich macht? Das Problem sind ja hier eher die Mechanismen vom Discounter bis zum Bauern sozusagen, wo da wer welchen Teil der Wertschöpfung hat.
0: Dann haben Sie das letzte Mal mit einem Bauern gesprochen? Und was hat er Ihnen gesagt, was gerade oder einer Bäuerin, was gerade die dringendsten Fragen an die Politik sind?
1: Diese Woche, ich war diese Woche zwei, drei Tage im Wahlkreis unterwegs und bei mir daheim sind Gott sei Dank auch immer viele Landwirte dann, Bauern, Bäuerinnen mit in Veranstaltungen, in Diskussionen. Also zum einen das Thema Energiepreise drückt auch die Landwirtschaft sehr, sehr stark und das andere, was ich schon seit Monaten, Jahren spüre, ist, sie leiden sehr unter dem Image bis hin, dass die Kinder in der Schule äh, sich Sprüche anhören müssen, wenn die Eltern Landwirtschaft betreiben im Dorf. Selbst im Dorf ist es ja mittlerweile schwierig manchmal, weil kein Verständnis dafür, was Landwirtschaft ist und leistet, halt schon im Land nicht immer noch da ist. Meine Wahrnehmung ist, dass viele Bäuerinnen und Bauern nachvollziehbarerweise sehr unter dem Image leiden, das äh, sie mittlerweile haben, das auch manchmal durch Berichterstattung entsteht. Insofern kann man auch da manchmal in den guten Zeiten anrufen und nicht nur beim Skandal.
0: Jens Spahn, ich möchte mich herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Gedanken bedanken und sage Ihnen, das war der schönste Tag in meinem Leben.
1: <lacht> Glaube ich nicht, freut mich trotzdem. Danke für ein schönes Gespräch.
0: <lacht> Gerne. Das war sieben Tage, sieben Nächte mit Jens Spahn von der CDU. Nächste Woche ist Verena Huberts zu Gast. Sie ist Mitglied der SPD und hat ein Bundestagsdirektmandat im Wahlkreis Trier. Und ich wünsche Ihnen jetzt das schönste Wochenende Ihres Lebens. Genießen Sie die Sonne, die Natur, die Ruhe oder den Lärm. Und falls Sie Anregungen, Wünsche, Kritik oder nur Komplimente loswerden wollen, schreiben Sie es an audio.welt.de. Bye, bye